0: Deus me dibre! Deus me dibre! Olá, ouvintes do Dibricast, Começando mais um Dibricast Só Cruzeiro aqui. É Nosso episódio 4 Só Cruzeiro. Novamente eu, Stefano Marquezine. E ele, o meu trisavô, Rodrigo Genta, com a gente hoje. E hoje o assunto é sério, é um assunto que em volta dele tem muita polêmica e é um assunto que deve ser tratado com cuidado, que é categorias de base. Vamos tratar sobre as categorias de base do Cruzeiro, que vem salvando o time do Campeonato Brasileiro. É, o Cruzeiro hoje conta com uma base é, muito forte, né? São meninos que assumiram essa responsabilidade de tirar o Cruzeiro dessa situação, é, em uns diversos setores do campo, temos na Zaga, com o Cacau Fabrício Bruno, enfim, no um meio, no um ataque, e vamos falar sobre os cuidados, sobre o que demanda, o gente trabalhou no Cruzeiro, então ele tem muito, muita história da base, ele sabe como é que funcionam as coisas lá, e começando aqui, antes da gente ir para os nossos assuntos, dando os recados, é, sempre lembrando que nosso podcast está nas principais plataformas de podcast, então é só procurar lá, DibriCast no Google Podcasts, no Apple Podcasts, é no Spotify, então é tranquilo. E sempre lembrando também de acessar o nosso portal, deusmedibre.com.br, matéria todos os dias, de Cruzeiro, de Atlético, enfim. A gente está por dentro de tudo, a gente está acompanhando tudo, bastidor, campo. É, e futebol
1: é, feminino, Popó, não podemos feminino. esquecer.
0: Exatamente, dando uma atenção aqui hoje, inclusive, é, para a matéria recém, né? tem pouco tempo que saiu a matéria da Natália Andrade, falando sobre como o futebol feminino ainda sofre com homofobia, com preconceito, enfim, a gente está nessa batalha aí, porque as meninas, elas batem um bolão e elas merecem o um respeito por serem profissionais, é, não é para tratar ninguém como menina, não é para tratar ninguém como diferente, elas precisam sim do apoio, elas precisam de patrocínio, elas precisam de carinho. Então, quem puder dar essa moral para gente aí, não se esqueça. Boa tarde, né? Porque nós estamos gravando à tarde, você pode estar ouvindo à noite, você pode estar ouvindo de dia. Como vai, meu trisavô Rodrigo Genta?
1: <risos> trisavô, né, ô Popó? Tirar esses meninos bons, seu aí, eu não ligo de ser trisavô não, são muito bacanas, 01 <risos> um e 02, e o 03, o doguinho é, que, é que, abre, pois é, que abre almofada, né? abre o zíper, fantástico, é um negócio impressionante. Você falou muito bem aí, Popó, dá uma moral aí galera, pro, pras matérias que a Natália tem feito, baita jornalista e com conteúdo muito bacana, é, surpreende né, a gente, na época que a gente tá vivendo ainda ter esse tipo de bobagem, uns comentários ridículos sobre o futebol feminino precisa ser tratado com né com devido respeito e profissionais que são atletas né é, é isso que elas são atletas do futebol e tem que ser tratada como tal vamos falar aí da base né popó que tá tanta coisa aí falando terceirizar toca serviço e é um setor que precisa ser olhado com muito carinho porque como ele não é visto né não é falado Acontece muita coisa lá que, né, ali é um paraíso para para
0: turma fazer dinheiro e
1: isso aí tem que ter muito cuidado, senão o Cruzeiro rasga dinheiro, né?
0: É, deixa eu já começar então, já que nós estamos entrando na assunto da base, eu já vou começar esse podcast com uma bomba. Então, se você tá sentado, senta aí. É, o Cruzeiro hoje, quando, quando o Cruzeiro adquiriu o Maurício, o Cruzeiro trouxe junto um outro volante que chama Rômulo, 18 anos. É, é um menino que tá se destacando muito na base é um menino que tá jogando bem, ele chegou até a jogar improvisado de lateral direito e foi bem é, e o contrato desse menino, do Romulo, ele vence agora no final de novembro o Cruzeiro tem a preferência de compra e ao que tudo indica o Cruzeiro ainda não se manifestou sobre a preferência de compra eu já quis começar o episódio tra trazendo essa notícia né? é, porque tá muito quente, eu tive em contato ontem com o André Cury que é o empresário dele, né? do staff dele é, o André Curio só me confirmou que o Cruzeiro tem a preferência de compra, ele não me respondeu sobre o Cruzeiro estar se movimentando, mas as informações que eu consegui com outras fontes, sim, o Cruzeiro até agora não se movimentou, o passo fixado dele, se eu não me engano, é de 700 mil reais, é a, a última notícia que nós tivemos. Então, assim, é um valor risório para um jogador que está se destacando na categoria de base e parece que o Cruzeiro voltou a uma política estranha de, de não valorizar o que está sendo salvo, né? Porque se não fosse os meninos da base, se não fosse aquele gol do Maurício contra o Vasco, eram menos três pontos, menos dois pontos, né? porque seria um empate. Se não fosse Cacá, se não fosse Fabrício Bruno, quantas derrotas a gente já teria? É, então, assim, a gente precisa de tratar a base com muito carinho e começar a desconstruir essas ideias, né? Porque essa semana, escutar que Terceirizar a base ou que arrendar a toca um seria uma boa, foi, foi
1: de doer. É, e aí, sabe o que acontece muitas vezes, ô, ô Stefano? Vamos vão dar um exemplo. Eu gosto muito de falar desse exemplo, que eu, eu vivenciei essa situação toda. Pode acontecer igual aconteceu com o Dudu. Quanto será que o Dudu vale hoje? Ai, jogando bom. essa bola que tá jogando o Palmeiras. O menino tá valendo muito dinheiro. E saiu aí pro futebol russo com um monte de lorota, um monte de desculpa que foi inventado na época e fala, é, uma delas é que, era um, que tinha muito problema que é, chegaram a insinuar que ele tinha problema com bebida, que não sei o que. então se ele tinha problema com bebida, a primeira coisa, a culpa era do clube que o Dudu Exato. chegou no, ao clube com 13 anos de idade, era um moleque então se ele tinha problema clube, quando um, um, um garoto que é uma criança, quando uma criança você passa a responsabilidade pro clube, ele tem que não só criar o profissional, ele tem que criar a, o ser humano não é verdade? Ele, a, a família é, confia que o menino vai ter ali um tratamento, não só formação do atleta, mas formação da pessoa então a falha começa aí né? se o Dudu tinha problema com a bebida Deus é, me então é, quando acontece esse tipo de coisa rasga dinheiro né? rasgou dinheiro e pior o menino aí não fica, igual você está dando o caso do Romulo, 700 mil reais é, provavelmente isso foi gasto com influencers né? você vai abrir mão vai deixar de contratar um menino desse aí, que daqui a alguns anos pode estar tá valendo muito vários mais. milhares, milhões de euros é algo assim é, é para se pensar com muito cuidado, e fora também que você perde qualidade né? você abre mão de qualidade, você às vezes está com uma Baita jogador em suas mãos, não tem um treinador que não sabe aproveitar, ou a política do clube igual tem demonstrado é agora, e perde qualidade técnica, né? É uma deficiência. Que acaba que o time vai perder um jogador que poderia resolver vários problemas. E barato, né? E barato. Em vez de ficar apostando em, em jogador aí que já tá passando da idade, e não dá moral pra essa garotada. É um negócio, e é uma política que já acontece no Cruzeiro há muito tempo. Se você pegar aí... Quanto tempo que o Cruzeiro não, 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 não dá moral para o menino da base, que não sobe o menino, que deixa o menino jogar, que dá condição para ele, né? Tem muito tempo que você não vê isso.
0: E aí você citou uma coisa importante, que, que eu acho que é um ótimo gancho para a gente tratar de um assunto... Você fala do caso do Dudu, do suporte que o clube tem que dar. Não só o suporte técnico, o suporte de infraestrutura, que isso é obrigação, mas o suporte psicológico, né? O clube ele tem que ajudar o atleta, ele tem que preparar a cabeça dele, porque agora a gente vive essa situação. O Maurício e o Popó, que subiram, tiveram chance do profissional. O Popó, coitado, foi usado até em posição errada para quebrar galho. Mas subiram para o profissional. Estavam treinando com o time profissional. Agora, né, a gente teve a notícia recente de que eles vão ser reintegrados à Toca 1. Eles vão voltar para a base para disputar a Copa São Paulo. E isso, gente, você estava até me comentando isso, e você, por ter mais expertise nesse assunto que eu, eu quero que você comente, como é que isso pode afetar se o menino não tiver um suporte psicológico? né? Porque, querendo ou não, é uma regressão. né?
1: Imagina, imagina você no seu trabalho, né, Pós? Aí você ganha uma... uma... Tipo, mudam de cargo, né? Passam você para uma função mais importante. E aí você tá lá e, de repente... Ó, <risos> ô oh, 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 Pops, não vão poder mais não, você vai voltar para sua função antiga. Gente, que, quem fica feliz com isso? Ninguém. É, eu posso citar o caso aqui do Jonatas. É, Jonatas Tigrão, que é galegão alto, você lembra?
0: Sim, foi pra Holanda, se não me
1: engano. Foi, foi para Holanda. Aí, acho
0: que há pouco tempo tava Estaram tendo no Corinthians, Corinthians.
1: Isso. Isso. Ele subiu o profissional. Aí teve uma Copa São Paulo, voltaram com ele e foi só problema. Eu lembro que o primeiro jogo acho que ele foi expulso com 40 segundos de jogo. Tava muito chateado, ficou, não gostou daquela situação, né, que colocaram ele. E foi lá em 40 eu tava nessa Copa São Paulo, 40 segundos de jogo e meteu o pé num cara lá, o cara foi expulso. O Henderson ficou muito bravo na época e assim, a atitude foi errada? foi, mas a gente tem que entender também igual eu falei, você, pô, o cara teve uma promoção e aí com um pouco tempo volta com o menino é, é difícil você administrar isso é, como é que ele vai se sentir? ele tá se sentindo valorizado, desvalorizado é, jogador não é bobo eles estão vendo tudo que tá acontecendo é, pô, imagina, por que que passa na cabeça Pô, nós tão aqui, os caras né, os caras já tão aí, velho de, os nego velho né que, nós, que a turma tá carregando as costas. Por que, que a gente não tem essa oportunidade? Pô, nós vamos ter que voltar e tal. Tanto é que castigo pra esses caras... Eu lembro daquela treta do Luxemburgo com o filho do Joãozinho, né? Uhum. O Joãozinho o Joãozinho mais novo, o Joãozinho filho. Que tinha tudo pra ser um grande jogador e se perdeu. Ele teve um problema com o Luxemburgo. O que, é que o Luxemburgo fez? Eu vou voltar com você pra base. É, é meio que um castigo, sabe? É Voltar... Com o garoto pra categoria de base Então, pô, você promover o cara e voltar É um retrocesso na carreira do, do, do garoto né? E fora que ele tá lá no profissional, gente Ele tá pegando experiência Ele tá convivendo com o um cara que já tem muito tempo Pelo menos isso esses caras vão poder passar pra eles Experiência, né? E aí você volta, pro cara ficar parado Sendo que o Cruzeiro não vai disputar nada Né? Deixando de participar do, do torneio agora aí no final do ano Né? O sub-20 Por 60 mil reais é uma atitude que eu não consigo entender. Por que, desse, de, de, por que o Abel pediu para voltar com esses meninos para baixo? Será que são tão ruins assim? Não são. Já provaram que não são. É muito estranho. Não,
0: e a gente vive uma situação em que, é, se eles são bons tecnicamente ou não, a gente precisa deles, nem que seja para testar. Né? A gente precisa testar. Você falou aí agora a questão da, da Copa Ipiranga, né? que o Cruzeiro não vai disputar por causa de 60 mil reais. É, assim, é um absurdo, uma copa tradicional, uma copa que precisa. Lembrando que a gente já teve problemas com a base, né? com essa administração atual. É, enfim, a gente, a gente, a gente pede é, mais atenção às categorias de base, a, a, até da imprensa mesmo, né? a gente precisa de olhar mais para as categorias de base, a gente precisa de é, identificar os problemas, de cobrir o dia a dia, porque a base ela é lucrativa, e aí a gente vai entrar na questão financeira já já, né? porque a torcida tem esse grande problema. É, a torcida, se o clube não revela um Neymar por temporada, a torcida acha que a base não revela ninguém. Gente, a base do Cruzeiro revela. E poderia revelar mais. Muita gente falando que ah, 24 milhões é, é muito para manter a base. Não, não é o valor que está errado. O que está errado é a forma como esse valor não está sendo bem gerido. É, a, a forma que tá empregando ah, esse exatamente, valor, Exatamente, pagando é o, problema. O, o filho do presidente Wagner, tá lá. Nunca teve experiência nenhuma com base, tá lá. Fazendo o quê? Entendeu? Então, tipo assim, é, ah. é, é, são coisas absurdas que acontecem, que estão claras e que a gente não entende. Então, não é o dinheiro, não é o valor em si. Esse valor é, tinha que ser mais até. É, 24 é pouco, entendeu? A, a base, Stefano, é uma coisa... É, ela é usada...
1: Pra, o, o, não sei os outros clubes nós estamos falando de Cruzeiro a base é usada para fins políticos vou te dar um exemplo 2007, Ricardo Drubska, a administração do Ricardo Drubski na base, olha o, o Cruzeiro a, a categoria de base do Cruzeiro em 2007 vamos falar do sub-20, tá? que o time bom em 2007 não era o sub-20 do Cruzeiro, não, era o juvenil treinado pelo Alexandre Graceli é, ganhou tudo ganhou a Copa São Paulo, ganhou o primeiro campeonato brasileiro sub-20, tinha uma Eu gama diga, de atletas filho. muito bons, muito bons, que se não fossem, se não desse para aproveitar no, no profissional, seriam ativos do clube, era dinheiro, que iria entrar.
0: É, é isso que é né? a torcida precisa entender, né? Porque a situação, por exemplo, é, o Cruzeiro pagou 10 milhões de reais no David... E aí eu não vou entrar na questão, ah, o David tá tanto jogos sem fazer gol, o David é ruim, não é? Então, enfim, o negócio é, o Cruzeiro gastou uma grana altíssima no David, e o David, ele claramente não é capaz de entregar esse valor, ele não é capaz de entregar. Então, e por muito menos, a torcida queimou o Alisson, a torcida queimou o Elber, os caras não precisam ser o novo Neymar, mas eles podem compor o elenco, eles podem ter uma função pro elenco, são... E na futura, futura venda. É, então, futura assim, venda. Então, é, assim, é importante a torcida ter essa consciência de que, não, o cara não tem que subir e decidir o jogo. O cara não tem que subir. O Fabrício Bruno, ele errou muito na primeira passagem dele. Ele aprendeu muito na chapa voltou e tá aí hoje, sendo um dos melhores zagueiros. O Kaká já subiu detonando. Então, assim, são situações diferentes, são pessoas diferentes que podem atingir é, uma maturidade em determinado momento, também em momentos diferentes não faz sentido, é, a gente e... fez a, a questão principal, por exemplo, o Maurício fez um gol que garantiu três prontos pro Cruzeiro depois disso ele não foi mais aproveitado cadê o Maurício, por que, que a gente não tem acesso a ele Entendeu? e agora reintegra o cara pra base pô. se eu sou ele, a minha cabeça também ia estar tá totalmente ferrada o Popó é porque... artilheiro, tem cento e tantos gols na base, nunca foi botado de centroavante, olha aí a oportunidade ideal Sassá expulso entendeu? Fred, com certeza, já claramente dá sinais que não dá conta ele poderia ser uma segunda opção para um clássico, um menino que já está acostumado com o um clássico na base, que entra com sangue no olho. A questão é, na situação do Cruzeiro, pior que está, não fica. Pois é. E eu tava só para finalizar o que eu tava
1: falando, de que a base é usada para política, o Ricardo Trubos, que vinha fazendo um trabalho fantástico nas categorias de base, fantástico, fantástico, trabalho de excelência, colocou em cada cargo pessoas capacitadas para exercer aquilo que eles estavam exercendo, né? E aí, o que, que aconteceu? O Zezé arrumou uma... O Zezé colocou na conta do Ricardo Drubsk. que a, a base vinha gastando 4 milhões por ano. 4 milhões! É, fizeram aquele gramado sintético na base, colocaram isso na... Tinha que colocar, colocaram na conta do Drubsk que usaram isso como desculpa pra tirar ele, levar ele pro profissional pra colocar o Dimas Fonseca. Hoje, 20 milho... 24 milhões são gastos não tivemos até agora resultado satisfatório igual, não dá nem para comparar com o que aconteceu em 2007, né? E aí? Como é que fica? Quem responde por isso? Ninguém. Ninguém. Igual você falou, precisa se olhar a base com mais carinho, até mesmo o clube, Stefano. Não custa. Quando eu tava lá, eu fazia uma coisa boba, um release, e disparava para os órgãos de imprensa para as pessoas saberem o que estava acontecendo na base. Ninguém sabe. Vai disputar um torneio e não sabe quanto ficou, qual foi o resultado, se Eu ganhou, diga, se perdeu, me... sabe? É, precisa, sim, olhar com muito carinho. Pra... Olhar com muito carinho, não. Ter responsabilidade com a categoria de base do clube, que faz parte da instituição Cruzeiro Esporte Clube.
0: Total, né? total. E aí a gente teve. É, esse ano a gente teve, por exemplo, a demissão do Emerson Ávila, entendeu? Que foi também uma, uma que gerou, gerou barulho, porque é, era um dos poucos técnicos, né? os poucos componentes técnicos que, de fato, faziam alguma diferença. Enfim, a base foi aparelhada, isso tá claro que foi aparelhada, ela tem, tem muita gente boa lá na base, que fique claro, a, gente, a crítica aqui é a galera que comanda, entendeu? É, é nominal, a crítica é ao, ao marido, ao Quintiliano, ao filho do presidente Wagner, entendeu? Porque tem muita gente boa na base, tem gente querendo fazer um trabalho decente, tem o pessoal da, da análise de desempenho lá que trabalha bem, Entendeu? E mesmo assim a base consegue trazer rendimentos, entendeu? Mesmo assim a base consegue ser vendida para cobrir, fizeram a captação do Raniel. Se não fosse o Raniel, tava devendo mais do que está devendo, porque teve que vender o Raniel até para cobrir folha salarial. Então assim a gente precisa de, de entender que base, de novo, eu, eu vou sempre repetir isso. Base não é para revelar revelar um Neymar por ano. Isso não vai acontecer em lugar nenhum do mundo, entendeu? Não se revela o um Neymar por ano, mas se revela componentes que compõem um time que podem ajudar, que entram bem. São jogadores que entram bem numa fase boa e se destacam, o caso do Lucas Silva em 2013, 2014, que são que que aparecem nos momentos de dificuldades, igual agora com o Kaká, com o Fabrício Bruno, com o Everton. O Everton foi super elogiado quando foi treinar com a seleção brasileira, lateral direito. A gente precisando de um lateral direito porque o Henrique vive convocado. E aí a gente tem que aguentar o Edilson, sendo que podia estar testando o Everton, que com certeza não ia fazer pior, porque pior com o Edilson é impossível. Então, assim, é, a gente tem precisa época. de entender essa situação pra, gente, pra torcida comprar o grito e comprar a voz da base. E, e olha só, como é que categoria
1: de base é. Vamos dar um exemplo aqui. Naquele, naquela praga daquele gol daquele jogo que nós perdemos pro Atlético em 2007. 0, né? 2007. É, o segundo jogo, o Cruzeiro ganhou 2x0. Você lembra e ó teve um jogador expulso que foi o foi o Michael zagueiro o Michael Mike. O
0: Michael o Michael,
1: o Michael foi expulso subiu é, naquele jogo né tomou quatro fizeram a limpa aí foi o Guilherme subiu é, o Mike o Michael o subiu Luizão. o outro zagueiro o, o não foi Luizão, o não Wellington o Wellington o subiu o Luizão foi expulso
0: é o Luizão foi expulso não é isso mesmo
1: pois é é, várias vezes eu conversei com... E ganhamos de 2x0. E, ó, eu vou te falar um negócio. Eu trabalhei naquele jogo. O Levi tava apavorado. O Levi tava apavorado. Eu vou te falar, se o Luizão não é expulso, eu não sei como é que teria sido a história daquele jogo. Agora você pega... Olha que situação complicada, hein? Perdeu de 4x0 o primeiro jogo. Foram os meninos da base que resolveram o segundo jogo. Esse ano, Ederson entrou numa podre, né? Entrou numa podre. Com o Estrelão eu aí falando vibre. que não um carrega 10 nas costas. Ele tá carregando. Né, Kaká, Fabrício Bruno, numa podre e estão dando conta do recado. Então, é, tem muita gente que fala: ah, esses meninos sobem e nunca estão preparados.
0: Eles estão provando que estão
1: preparados sim.
0: Não, e se não tiver, tem que né? ser preparado no campo, tem que ser preparado testando, porque senão, ah, não é, tá preparado, não tá preparado, não tá preparado, acaba a carreira do cara. Eu, a gente estava até começando você nos é. bastidores ontem, eu lembro que você tava me falando. Que quem sofreu muito, por exemplo, com esse negócio de ser promovido e ter é, esse status de jogador e depois ter sido regredido e que não vingou foi o Anderson, lateral esquerdo da Copa São Paulo.
1: Pois é, o outro Eu que não teve libre. oportunidade, não foi aproveitado. O Anderson, o problema do Anderson é um pouquinho mais complicado, porque ele, ele como ele era gato, né? ele perdeu uma categoria inteira. Ele pulou do infantil direto para o júnior, então ele perdeu uma preparação física que pro garoto é muito importante, mas tinha qualidade, se fizesse um trabalho, pô, ainda mais lateral, né? Ainda mais lateral, se abrir mão assim é complicado, então é, se, se abrir mão de qualidade, a gente é um negócio muito louco, porque e, o futebol, qual que é a finalidade do futebol? Quem faz o futebol são os atletas, é o cara que tá em campo, né, Popó? Aí você. Eu fico indignado com isso. Aí você vai lá e gasta uma fortuna mal gasta, com salário, pra gente que não vai acrescentar em absolutamente nada, não é verdade? Não vai acrescentar em absolutamente porcaria. Não, tem nenhuma de nada. Pro trabalho. E os atletas que são mais importantes, às vezes, não tem essas, essas regalias. E aí como é que você quer? O que, 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 que quer fazer? Como é que é clube revelador? Que, como é que é isso? sabe eu, o Cruzeiro precisa acordar para isso é, quando fala assim arrendar a toca um ok é, eu não vejo nem problema nisso não desde que essa turma vá eu acho que é até interessante mesmo que a categoria de baixo estar tá junto com o profissional para os meninos pegarem é, uma cancha ali com os caras né com os mais Sim. experientes mas tem que ter estrutura não adianta mutuar os meninos lá que não vai render não vai ter qualidade né não vai ter qualidade não tem problema nenhum quer arrendar a toca um Ótimo, vai, vai gerar dinheiro, desde que se tenha um lugar para os me meninos me... da base trabalhar. Porque, gente, é, eu não sei como é que ainda é, passa essa coisa, assim, sabe? Como é que conseguem vender isso? Gente, categoria de base, quando você pega, você vende um, um menino, o lucro é quase... Se você não rachar o menino todo, igual fizeram com o Lucas Silva, gente, o lucro é quase 100%. Com
0: um gasto pequeno, né? porque você o clube já o... tem a infraestrutura... Como? É... é ué, você, não gasta, você vai
1: gastar alimentação, trabalho do cara é lógico que tem um gasto mas quando você vende esse moleque, gente você recupera, numa venda, você costuma recuperar o que você gastou no ano inteiro com um jogador
0: enfim retomando, é, então assim se, o que a gente tem que fazer é copiar o que tá dando certo, e o que tá dando certo é o modelo do Grêmio é usar a base como, como a válvula de escape. Se a gente não vai ter o doping financeiro do Flamengo, se a gente não vai ter o doping financeiro do Palmeiras, a gente tem que trabalhar no que vai dar certo. E aí entra a minha crítica. Eu acho errado, por exemplo, quando o Zezé Perrella, que hoje é o homem forte do futebol, fala em terceirizar a base. Eu não sei em que sentido ele quis dizer isso. Eu concordo, por exemplo, que se faça, se abra mais escolinhas... E que se coloque mais gente para olhar essas escolinhas, que tenha critério para essa escolinha render. Porque aí sim, é uma parceria interessante. É um jeito de terceirizar, entre aspas, né? Que pode dar certo. Agora, tirar valor da categoria de base, entendeu? Não é o caminho. O caminho é justamente o contrário. O caminho é investir mais para ter mais resultado, mas só vai ter resultado com gente séria trabalhando lá dentro. É,
1: se você não tiver pô.
0: Professor... Para encaminhar essa garotada,
1: para mostrar para eles o caminho, para preparar, fazer uma preparação física correta, né? Se você não tiver nada disso, você não vai formar jogador com qualidade para o Cruzeiro Esporte Clube. Agora, se você tiver pessoas capacitadas, nos locais certos, fazendo o trabalho certo, da forma correta, dirigentes que estão preocupados com o crescimento do, do, da categoria de base do clube, com a instituição, para fornecer subsídio para o clube poder crescer, as coisas vão funcionar. E exemplo disso nós já temos. Né? exemplo disso nós já temos eu lembro do Maluf me falar quando tiraram o Druves, colocaram o Dimas falou, vai demorar seis anos pra recuperar demorou o tempo que ele falou o tempo que ele falou Deus aí veio o Toninho de... Assunção junto com o Bruno Vicentinho fizeram um baita trabalho aí depois foram lá e... a base tem acontecido isso com a base direta vem pessoal, arruma, vem outra turma e põe terra arrasada aí vem pessoal, reergue aí vem terra arrasada precisa gente, deixa o negócio funcionar Colocam, coloca pessoas nos, na, na, nas funções corretas, que a coisa que, que funciona funciona. torcedor, igual o Stefano frisou muito bem, não é todo ano que vai formar Neymar, mas lembrem-se, um jogador que for formado que tiver, que se não for aproveitado profissional, mas tiver uma boa venda, gente, paga quase toda a funcionalidade daquele lugar lá tirem os comedorms né, põe gente séria trabalha que a coisa funciona.
0: Não, e precisa disso, esse tipo de investimento é porque é, a torcida, ela fica muito, ela recebe a manchete de uma forma e a manchete ela, ela, ela não passa a realidade. É, parece que gastar 24 milhões com a base é muito mas não é, não é de forma nenhuma, porque é o que você falou, uma venda cobre isso, uma boa venda cobre isso, entendeu? E aí num ano que a safra não for boa você tem esse, esse, esse déficit, né? Você tem esse prejuízo, mas um ano que a safra for boa, você, você tem, você vende 3-4 e é melhor. E as, é o que você falou, na época do Toninho, com o Bruno de com o Freeland. É, o Cruzeiro ganhou o Sub-20, o Cruzeiro ganhou o brasileiro, o Cruzeiro ganhou, enfim, é, tinha uma safra boa ali para ser aproveitada, entendeu? A gente pode levantar. Aí, se a gente levantar os casos aqui também, a gente vai ficar horas e horas falando, porque a gente já levantou isso no site, né? Mas, por exemplo, é, o Vitinho que tá no Palmeiras. Por que que tá no Palmeiras? A gente é, não tá precisando. Pois é, o... o, 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 o Estê, igual você falou, se ficar levantando casa e mais casa
1: aqui, a gente fica aqui o dia inteiro falando. Vitinho tá lá, é, para mim poc, o, po, po, o caso mais assim que mostra quando existe irresponsabilidade na gestão a, a, desculpa a palavra aí gente, a merda é fato. Dudu foi uma grande burrada que fizeram. Hoje esse menino estaria valorizadíssimo. Eu não sei se a Ticido Cruzeiro teria a paciência também de esperar.
0: Mas olha hoje o que o Dudu vale pro mercado. É porque é muito difícil é, quando a leitura vem da base e quando fica claro, quando fica evidente, porque as pessoas têm que entender o seguinte: existe todo um mercado por trás. E ao contrário dos clubes, os, o, quem está por trás desse mercado costuma não dar ponto sem nó quem tá por trás do mercado, costuma não, costuma ser uma pessoa técnica, uma pessoa entendida, uma pessoa que estuda o assunto, entendeu? E quando o mercado tá por trás, quando o menino surge, quando ele tem mídia, quando ele valoriza, entendeu? Pode ter certeza, a chance desse menino vingar, e eu não tô falando vingar de ir pro Barcelona, mas vingar no futebol brasileiro, vingar de ter mercado, é é tipo assim, é, é quase 100%, entendeu? Então o Dudu lá em 2011 foi um caso disso, ele surgiu da base, todo mundo já falava nele. Então é hora de saber de entender que, olha, cara, tá todo mundo falando do Maurício. O Cruzeiro tem que comprar esse passo do Maurício logo. Entendeu? É agora no final de novembro. Tem que pagar o Desportivo Brasil. Entendeu? O Popó tem esses números excepcionais na base. Entendeu? Ele tá ganhando essa repercussão. Tem que fazer de tudo pra aproveitar esse menino. É, a gente tinha. O, o Lucas Silva. Entendeu? Quase que o Celso Rotti queima o Lucas Silva. O Lucas Silva tinha esse destaque todo na base. O Lucas Silva era. O Alisson, o Alisson, para mim, é um caso emblemático. O Alisson, coitado, ele sofreu com lesões, né? E aí é um problema que realmente é difícil controlar. Mas é
1: um problema que tava. Ô, que você falou bem aí, o Alisson ele tá tendo lesão no Grêmio?
0: Pois é, não. Até no último ano do Cruzeiro ele já não tinha. Eu lembro que então, é, um, é, um, é um número que eu sempre levanto. O pessoal é, costuma atrelar o Alisson a lesões, mas no último ano dele do Cruzeiro, ele foi o segundo jogador que mais atuou. Então, o trabalho não foi feito
1: com qualidade com esse menino na base. É simples. <risos> Entendeu? Se ele subiu pro profissional e se lesionando da forma que tava, quando fez um trabalho no profissional correto, Deus ele bem parou bem, com as lesões. Bem, exato. É simples, as coisas são, sabe, é, não tem mistério. Se o trabalho na, 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 ali, na, quando tá começando é bem feito, lá na frente não vai ter problema. É claro que tem jogadores que, é, devido à infância, pobre, aquele negócio todo, tem jogador que tem desnutrição e se ele vai carregar pro resto da vida é mais complicado. Né? É... Igual Acontece caso jogador, na, igual na vida de todo mundo, todo mundo tem problema. Mas tem jogador que pai fez, pai aconteceu, mãe, é, menino que tava no lixo, esse negócio todo. Se o clube. É, se o clube não tiver a responsabilidade de formador de atleta de pessoas, aí realmente é melhor fechar a base, porque não vai dar nada certo, que não é o caso do Cruzeiro, né? Ô, gente, é, a, o torcedor deveria interessar mais pela história do clube, mas de seu Lopes é da base do Cruzeiro, né, Popó? É, são vários jogadores.
0: Não, a nossa base, ela é tradicional, ela tem o peso, tanto que ela é benquista, ela é convidada para os torneios, entendeu? Ela é chamada para participar dos torneios internacionais, os empresários estão sempre de olho do que que surge da base do Cruzeiro. A base do Cruzeiro é uma base reveladora, tem história. Entendeu? Tem gente competente na base do Cruzeiro. O ponto é esse: tem, sempre teve, entendeu? Só que quando tem muita gente incompetente, quando tem muita politicagem, quando você joga não um pode, Dimas né? Fonseca, quando você joga um Amarildo, quando você joga. Enfim, quando você joga gente que não tem nem histórico de trabalhar com base, a tendência é dar errado. A tendência é dar errado, e aí base é aquela coisa, é uma questão de formação. O que é feito hoje, o que é feito hoje que você, torcedor, não fica sabendo, ou que é, não é noticiado da forma como deveria ser, só vai ter consequência daqui a 5, 6 anos. Porque é quando o, vai, quando o menino vai atingir a idade limite, ele vai ser aquele vai o racha, ou vende ou aproveita, e aí vai ver que o cara não teve a formação ideal, que o cara não tem cabeça, que o cara não teve acompanhamento psicológico, entendeu? Então, sim. fisicamente está atrás, sim, né? Isso é, são tá... vários fatores. É, é precisa uma... dessa integração, entendeu? E essa integração, se ela não vem da comissão técnica, ela tem que vir de forma obrigatória... Da presidência, ela tem que vir do administrativo. É obrigar mesmo e falar assim, chegar pro Abel e falar assim, ó oh, Abel, é o seguinte, eu sei que você tá precisando, você não quer, vamos supor, né? É uma exposição, claro, o Abel tá usando os meninos, mas vamos supor, então com o Mano Menezes, olha, mano, eu sei que você não gosta de usar a base, você não gosta de jogadores novos, mas é o seguinte, você vai ser obrigado a subir todo ano com três atletas. Então você vai ter que acompanhar a base, escolher três atletas para subir e compor seu elenco. Entendeu? Mas não dá certo, sabe, Stefano? É um, um
1: treinador tem a audácia de num programa igual no ESPN falar que o que ele gosta de mesclar base com experiência, é um cara que você vai subir, é, o cara vai subir três atletas, vai encostar eles lá, ou então vai pôr numa podre, queima de uma vez o um moleque, entendeu? Se você não tiver é, profissional que tem o perfil para utilizar esses meninos, é bobagem, vai queimar o cara, né? Porque às vezes você precisa, o jogador sobe, é muito gente, é, é, a, a diferença do futebol da categoria de base profissional é um negócio, não tem comparação. O ritmo de jogo, né? A forma de jogar, a intensidade, é totalmente diferente. E se você chegar e ainda não tiver ainda uma paciência, vamos usar a palavra paciência, de quem treina e tudo, o um menino não vai, não vai virar. É, não, não, igual você falou, não é todo ano que vai subir fenômeno, né? Então, precisa ter um, um trabalho sim, um acompanhamento com a, com a turma que sobe. Tinha que ter um. um, um uma, de uma forma específica, sabe? Tinha que ter um pessoal específico para cuidar dessa transição base e profissional,
0: né? E outra Pro coisa, menino... outra coisa que a torcida tem que entender também, nessa, dessa questão da base aí, é, é que, assim, o pessoal acha que formar jogador é fazer. O, a mãe tem que parir o menino dentro da toca, gente. Captação de atletas, enxergar um atleta num time menor com potencial e, e trazer ele. Isso é do futebol. O futebol mudou. O futebol está dinâmico. O acesso à informação, as pessoas que estão olhando, os scouts, isso mudou. A captação ela é importante, ela é necessária. Ah, o Raniel não é da base do Cruzeiro? É da base sim. Ele foi captado para base. Entendeu? Ele tem esse histórico. Ele, é, é, era um menino que você uma ideia, que tinha um problema e aí trouxe, foi feito esse acompanhamento, é, investiram no menino problemático, em... mas de que qualidade, né? Exato. Então assim, é, esse negócio de captação faz parte da base, é importante sim, entendeu? O que o que não pode é pagar valor astronômico que aí entra dentro da realidade do clube, entendeu? Ah, isso aí entra um debate que dá para se criar é sobre vale a pena pagar um milhão dois milhões num atleta da base tá vai vai bancar isso aí você tem essa conversa com a comissão técnica esse atleta vai poder valorizar para é, cobrir esse dinheiro entendeu porque até então nós estamos falando de valores que são irrisórios para o clube entendeu pagar 800 mil para Maurício o Maurício já vale mais que isso entendeu pagar 700 mil para o Rômulo que eu citei lá no começo que está nesse imbróglio. Enfim, isso aí é um valor irrisório, isso, isso aí não tinha nem que ser discutido. É patrimônio do clube, é o ativo do clube.
1: Pois é, que os cabeças pensantes aí possam ter responsabilidade, né? E tratar a base como tem que ser tratada, de forma séria, profissional, né? Formando um atleta e formando um cidadão. E lembrando que, como você bem falou aí, com os dopings, né? Financeiros de Flamengo e Palmeiras, a categoria de base é uma forma de poder competir com esses caras. Deus formando mentira, Vendendo atleta, tendo bons jogadores no time, não só no vendendo, pensando em vender, mas, né, é o ativo, né, a forma do clube também ganhar o dinheiro e assim vai poder competir com essas agremiações aí que estão nadando na grana e não é o nosso caso.
0: Então, enfim... É, é, a gente poderia estender esse, esse podcast e falar muita coisa da base, a base é assunto assim para horas e horas e horas porque são diversos setores a serem, é a transição ela precisa ser feita de uma forma X é, é a própria captação igual a gente já vinha falando é a forma como esses atletas precisam ser tratados no psicológico então assim, a gente precisa de tratar a base com um pouco mais seriedade é um papel da imprensa também é, os torcedores precisam ter mais paciência, precisam entender como funcionam esses trâmites, mas se a gente for falar só de base, a gente fica horas e horas e horas. Então, para não estender aqui no nosso podcast, a gente já entra aqui nas nossas considerações finais. É, faço o pedido novamente para vocês acessarem o nosso portal deusmedibre.com.br, a gente sempre traz notícias da base, sempre traz notícias do futebol feminino, do futebol profissional, é, enfim, a gente a está gente aí nessa, nessa pegada aí de jornalismo independente, tentando trazer um conteúdo bom, um conteúdo novo para vocês. Divulgue nosso podcast sempre que possível, lembrando que a gente está em todas as plataformas. Meu trisavô Rodrigo Genta, um abraço para você. Suas considerações finais, por favor.
1: É, é isso aí. Que é que você falou tudo aí? É o torcedor, a imprensa, todo mundo, é, hoje é, cada um fazer seu papel. <risos> que a coisa vai, né? É a imprensa cobrir, reportar, noticiar, né? o, o torcedor apoiar, cobrar, né? Cobrar resultados, né? Se, se uma base gastou se 24 milhões, a gente precisa ver, ver os resultados desses 24 milhões, né? E não abandona a categoria de base, não, gente, porque ela sempre vem salvando o Cruzeiro. Apertou, chama fulano lá que ela vai resolver e tem sido assim. Então vamos, vamos dar esse valor que ela merece. A categoria de base é muito importante, faz parte do futebol, né? Se formar, não vai virar um futebol que só empresário vai... O empresário já domina o futebol. Ele vai dominar mais ainda, que vai ser só jogador. É igual a gente brinca, né? O dono e o empresário do dono é fantástico. Esse cara chegou na seleção e joga na Itália. E você tem outros goleiros com mais capacidade do que ele. Uma boa, Uma boa semana, boa vida, boa o que for aí pro pessoal. <risos> Acompanha aí o nosso podcast, acessa o site... A gente tá sempre com notícia boa, correndo atrás da informação, né? E é isso que é o importante. Um abraço, meu Tata Trineto.
0: <risos> tamo junto. Um abraço. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui agora. E não se esqueça de compartilhar se você gostou do episódio. É, a gente precisa dessa divulgação. Essa divulgação é importantíssima para continuar mantendo o site de pé. E tamo junto. Um abraço. They're <tries> <tries> me to be